0: Philostrato ayant mis un terme au récit de sa nouvelle, dont les dames avaient parfois ri pour les unes et rougi pour les autres, la reine souhaita que Pampinéa prenne la suite de la narration. Celle-ci commença en riant. Qu'il y a des gens si peu modérés dans leur désir de montrer à tout prix qu'ils ont connaissance et sont au courant de ce qu'ils devraient ignorer, qu'ils croient pour cela quelquefois diminuer leur honte en reprenant les défauts secrets des autres, alors qu'ils ne font en réalité qu'en souligner les effets. C'est de cela, chers amis, que j'entends vous faire la preuve en vous exposant le cas inverse, c'est-à-dire celui d'un homme sans doute réputé moins intelligent que Mazetto, qui, grâce à son astuce, triompha de la sage précaution d'un roi valeureux. Agilulf, roi des Lombards, installa à l'exemple de ses prédécesseurs la capitale de son royaume à Pavie, ville de Lombardie, après avoir épousé Théodolinde, la veuve d'Aotari, roi lui aussi des Lombards. C'était une femme très belle, sage et très honnête, mais peu chanceuse en amour. Le royaume des Lombards connaissait depuis quelque temps la quiétude et la prospérité, grâce au courage et à l'intelligence du roi Agilulf, quand un palfrenier de la reine Théodolinde, homme de très basses conditions de par sa naissance, mais de qualité bien supérieure à ce que requiert l'exercice d'un civil métier, beau et grand de sa personne comme le roi, tomba follement amoureux de la reine. Sachant très bien, malgré son obscure condition, qu'un tel amour était on ne peut plus déplacé, il ne s'en ouvrait à personne en homme sage qu'il était, et n'osait même pas, par ses regards, le dévoiler à sa bien-aimée. Bien que vivant ainsi, sans espoir de pouvoir plaire un jour à sa dame, il ne s'enorgueillissait pas moins, pour autant, d'avoir placé si haut ses pensées. Brûlant donc ainsi d'amour, il faisait avec plus de zèle qu'aucun autre de ses compagnons tout ce qu'il croyait devoir plaire à la reine. C'est pourquoi, lorsque celle-ci devait monter à cheval, elle montait plus volontiers le palefroi dont il avait le soin qu'aucun autre. En ces occasions, le palefrenier se considérait comme comblé et ne lâchait jamais l'étrier de la dame, s'estimant bien heureux lorsqu'il pouvait toucher ses vêtements. Mais il en fut du pauvre palefrenier ce qu'il en est souvent en pareilles circonstances, à savoir que plus l'espoir diminue et plus l'amour augmente si bien que le poids de ce désir qu'il tenait caché lui paraissait très lourd à porter sans qu'il fût aidé par la moindre espérance. Et plusieurs fois, il forma le projet de mourir, puisqu'il ne pouvait se libérer de cet amour. Et réfléchissant à la manière de procéder, il prit le parti de choisir une mort qui trahit l'amour qu'il avait porté et qu'il portait à la reine. Et il décida d'agir de telle sorte qu'il pût tenter sa chance et satisfaire ainsi partiellement ou totalement son désir. Il ne prit pas la peine de parler ou d'écrire à la reine pour lui exprimer son amour, car il savait sa démarche inutile, mais il voulut tenter par ruse de coucher avec elle. Et il n'y avait d'autre astuce ou d'autre moyen pour parvenir jusqu'à elle et entrer dans sa chambre que de se faire passer pour le roi, dont il savait qu'il délaissait souvent sa femme. Plusieurs fois, à la nuit, il se cacha dans une grande salle du palais qui était située entre la chambre de la reine et celle du roi et ce afin de voir comment et en quelle tenue celui-ci se rendait chez elle quand il allait la retrouver. Et une nuit, il vit le roi sortir de sa chambre, enveloppé dans un grand manteau, tenant une petite torche d'une main et une baguette de l'autre, se diriger vers la chambre de la reine et, sans rien dire, frapper avec la dite baguette une ou deux fois à la porte, qui lui fut aussitôt ouverte alors que la petite torche lui était enlevée des mains. Ayant vu la scène, puis, de la même façon vu le roi revenir, il pensa qu'il devait l'imiter. Il réussit à se procurer un manteau semblable à celui qu'il avait vu le roi porter, une petite torche et une baguette, et après s'être lavé dans un bain afin que l'odeur du fumier n'incommode pas la reine ou ne lui fasse découvrir le subterfuge, il alla se cacher avec toutes ses affaires dans la grande salle, selon son habitude. Quand il eut l'impression que tout le monde était désormais endormi, et que l'heure était venue de satisfaire son désir ou de se frayer différemment un chemin vers une mort tant désirée, il alluma sa petite torche à l'aide du briquet qu'il avait apporté et se dirigea, en mitouflé et enveloppé dans son manteau, vers la porte de la chambre qu'il frappa deux fois de sa baguette. Une femme de chambre lui ouvrit la porte tout endormie, prit la lumière et l'occulta. Ainsi, sans rien dire, il passa de l'autre côté de la courtine et, ayant posé son manteau, il entra dans le lit où la reine dormait. Il la prit passionnément dans ses bras, se montrant tout troublé, car il savait que, dans ce cas, le roi d'ordinaire ne voulait pas qu'on lui parlât. et sans rien dire, et sans qu'on lui dît rien, il posséda plusieurs fois la reine. Puis, bien qu'attristé de partir, mais craignant qu'à force de tarder le bonheur goûté ne causât son malheur, il se leva, reprit son manteau et sa lumière sans dire mot, S'en alla et regagna son lit du plus vite qu'il put. Il n'était pas encore couché que le roi se leva et alla jusqu'à la chambre de la reine, qui en fut tout étonnée. Ayant pénétré dans le lit et l'ayant salué joyeusement, celle-ci, encouragée par la joie du roi, lui dit Mais, monseigneur, quelle est cette nouvelle façon de faire cette nuit Vous venez de me quitter après avoir pris plus de plaisir que de coutume et vous voulez déjà recommencer. Faites attention à vous. En entendant ces mots, le roi imagina tout de suite que la reine avait été abusée par la similitude du physique et du comportement. Mais en homme sage, il réfléchit que personne, ni la reine, ni aucun autre ne s'étant aperçu de la chose, il valait mieux la laisser dans son erreur. Une attitude que beaucoup de sots n'auraient pas eue, préférant dire « Ce n'est pas moi qui suis venu Qui était ce Comment cela s'est-il passé Qui est venu ?» Ce qui aurait eu de multiples conséquences qui auraient malencontreusement affligé la dame et lui aurait donné l'occasion de désirer revivre cette expérience. Si en se taisant le roi ne courait aucun risque, en parlant il en courait le déshonneur. Le roi répondit donc à la reine, l'esprit plus troublé que la voix ou le visage. Madame, vous ne me croyez pas homme à pouvoir venir et revenir vous trouver Ce à quoi la dame lui répondit Sans doute, monseigneur. « Cependant, je vous prie de ménager votre santé. » Alors le roi d'ajouter Je vais écouter votre conseil, et cette fois je m'en vais sans vous importuner davantage. » Le cœur débordant de colère et de dépit à l'idée de ce qu'on lui avait fait, il reprit son manteau, sortit de la chambre, et décida de chercher en secret le responsable, pensant qu'il s'agissait de quelqu'un de la maison, et que, quel qu'il fût, il n'avait pu en franchir les portes. Il mit donc une petite lumière dans une petite lanterne et se rendit dans un très long bâtiment qui se trouvait dans son palais au-dessus des écuries où dormait dans plusieurs lits presque toute sa domesticité. Estimant que celui qui avait fait ce que racontait sa femme, qui que ce fût d'ailleurs, ne pouvait après l'effort fourni avoir un pouls et un cœur déjà revenus à la normale, il se mit, sans rien dire, commençant par un bout du bâtiment, à toucher la poitrine de chacun pour voir si son cœur battait. Tous dormaient à point fermé, sauf celui qui avait tenu compagnie à la reine. C'est pourquoi, en voyant venir le roi, dont il devina les intentions, il fut saisi d'une si grande peur que son pouls, déjà accéléré par l'effort, se mit à redoubler de vitesse. Il comprit aussi sans hésitation que, si le roi s'en apercevait, il le mettrait aussitôt à mort. Pourtant, malgré les mille idées qui lui traversèrent l'esprit pour se tirer d'affaire, voyant le roi non armé, il décida de faire mine de dormir et d'attendre de voir sa réaction. Après avoir beaucoup cherché sans trouver l'auteur présumable, il arriva auprès de lui et, sentant battre son cœur très vite, il se dit « c'est lui ». Mais comme il ne souhaitait pas que s'ébruitassent ses intentions, il se contenta à l'aide d'une paire de petits ciseaux qu'il avait sur soi de lui couper d'un côté de la tête un bon bout de cheveux, qu'il portait très long à cette époque, et ce afin de le reconnaître à ce signe le lendemain. Puis il partit et s'en retourna à sa chambre. Le coupable qui avait suivi le manège du roi, en homme astucieux qu'il était, n'eut pas besoin qu'on lui expliquât pourquoi il avait été ainsi distingué. C'est pourquoi il se leva sans attendre, et ayant trouvé par hasard dans l'écurie une petite paire de ciseaux qui servait à l'entretien des chevaux, il se rendit tout doucement auprès de tous ceux qui couchaient dans ce bâtiment et leur coupa à tous les cheveux, comme à lui, au-dessus des oreilles. Puis, parvenu à ses fins, il s'en retourna dormir, sans avoir attiré l'attention de qui que ce fût. Le roi, le matin, à son lever, ordonna, avant que l'on ouvrit les portes du palais, que tous ses domestiques se présentassent devant lui, ce qui fut fait. Tous se tenaient devant lui, nus tête, et il commença à les examiner afin de retrouver celui auquel il avait tondu les cheveux. Mais voyant que la majeure partie d'entre eux avait les cheveux coupés de la même manière, il fut saisi d'étonnement et se dit en lui-même Bien que de basse condition, le fautif que je recherche n'en est pas moins fort intelligent. Puis, comprenant qu'il ne pourrait, sans ébruiter l'affaire, parvenir à ses fins, il choisit, plutôt que de payer une petite vengeance au prix d'une grande honte, d'avertir le coupable en quelques mots et de lui montrer qu'il n'était pas dupe. C'est pourquoi, s'adressant à tous, il dit que celui qui a agi de la sorte ne recommence jamais plus et allait à la grâce de Dieu. Tout autre aurait préféré les supplicier, les torturer, les questionner, les interroger. Et ce faisant, il aurait étalé au rang jour ce que tout un chacun doit chercher à garder pour soi. Car la chose sue, la vengeance qu'il en aurait tirée, loin de le laver de son déshonneur, l'aurait avili davantage et aurait flétri l'honnêteté de sa femme. Tous ceux qui entendirent les quelques mots du roi furent étonnés et s'interrogèrent longuement entre eux sur la signification de ces propos, mais nul n'en saisit le sens sinon leur vrai destinataire. Ce dernier, en homme sage, ne trahit jamais son secret du vivant du roi et ne courut plus jamais le danger de risquer sa vie dans ce genre d'aventure.